0: News deckt auf. Der Podcast zum Magazin mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich blicke jetzt gerade in die Augen von Andy Warhol, ich nehme Keith Richards in Augenschein und William Burroughs und zu meiner Linken sitzt der große Gottfried Hellenwein. Ich habe heute die Ehre, mit ihm unseren Newscast äh, zu führen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Ich bin noch überwältigt von der Ausstellung in der Albertina. Bitte besuchen Sie sie und was Sie da sehen werden, werden Sie jetzt auch in unserem Gespräch hören. Herr Hellenwein, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben den Raum in der Albertina betreten habe, sprang mir sofort eine riesengroße Mick ins Auge, rot leuchtend, verwaschen, daneben die Kriegsbilder, die Manga, die erschreckten entsetzten Blicke der Mädchen dahinter, Gebäude, die äh, in Flammen aufgehen von Bombenangriffen. Die Bilder stammen aus den Jahren 2012, 2017, wenn ich mich recht erinnere. Und jetzt ist es die Realität wieder. Gar nicht so weit weg von uns in Gaza und in der Ukraine. Wie geht es Ihnen, wenn Sie sehen, wie aktuell Ihre Kunst schon wieder ist?
0: Naja, also Gewalt ist ja immer... Ein, ein zentrales Thema in meiner Arbeit gewesen, also vom ersten Bild an. Ähm, und meine Beschäftigung mit dem Thema Gewalt äh, hat mich eigentlich zur Kunst erst geführt. Also ich habe ganz früh schon angefangen, äh, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ich bin nach dem Krieg geboren, habe also Wien erlebt äh, mit zerbombten Häusern, äh, mit einer ganz depressiven Stimmung und über das Kind das nicht verstanden. Äh, und ich wusste, irgendwas war da, irgendwas muss da gewesen sein. Ich habe auch immer gefragt. Aber die Erwachsenen waren komplett unfähig, irgendwas zu artikulieren. Es gab äh, kollektive Amnesie, keiner hat sich an irgendwas erinnert. Äh, man wusste nichts oder wollt, konnte und wollte nicht darüber reden. Man hat auch in der Schule nichts darüber gehört. Und ich habe dann wollte unbedingt lesen, damit ich die Zeitung lesen kann. Und habe dann in der Zeitung die ersten Kriegsverbrecherprozesse verfolgt vor allem gegen den Franz Murer, diesen Massenmörder, der ein KZ geleitet hat und zehntausende Leute ermordet hat, viele gefoltert hat. Und in diesem Skandalprozess ist der Mann, hoch erhobenen Hauptes, eine gefeierte Heldenfigur gewesen. Die wenigen Zeugen aus israel waren hat man verhöhnt im Prozess, das sind am Mainen zusammengebrochen. Und der Mann ist freigesprochen worden. Und in Graz als Held gefeiert worden und damals waren alle Blumengeschäfte ausverkauft, weil die Menschen gefeiert haben. Und ich habe das damals gelesen und das war für mich schon eine, eine Zäsur. Es hat sich alles verändert. Es war so ein Schock, weil man dann das Grundvertrauen in als Kind, dieses Grundvertrauen, das man in die, Erwachsenen, in die Erwachsenenwelt hat, das war komplett zerstört. Die Vorstellung, dass so jemand als Held gefeiert wird, nachdem das alles schon vorbei ist, äh, lässt einen zweifeln, ob es überhaupt Gerechtigkeit in irgendeiner Form gibt und ob das System äh, akzeptabel ist. Also für mich war es so, das war, in dem Moment ist irgendwas zerbrochen und ich habe äh, in mir und ich habe gewusst, ich will mit der Welt meiner Elterngeneration nichts zu tun haben, weder mit deren Tradition noch mit deren Werten und ich habe gewusst, ich will nicht Teil von dem sein. Und ich glaube, das ist vielen meiner Generation ähnlich gegangen wir waren ja die sogenannte 68er-Generation und es hat damals in Europa und in Amerika, also in Deutschland und Frankreich vor allem, und in Amerika einen, diesen Jugendaufstand gegeben, die Jugendrevolte. Und das war eine historische Notwendigkeit, die, dieses Aufbäumen der Jugend und der bewusste Bruch mit der Welt unserer Eltern. Denn unsere Elterngeneration waren verantwortlich für zwei Weltkriege, für den Holocaust und für für äh, unglaubliche Zerstörung und Vernichtung. Und wir, haben, wir mussten uns erst aus diesem Trümmerhaufen befreien. Ja. Es war keine Orientierung da, es gab gar nichts. Ja. Das heißt, ich habe mich dann so intensiv mit dem Thema Gewalt beschäftigt, weil ich das einfach nicht verstanden habe. Also die Vorstellung, dass jemand äh, irgendeinen Lustgewinn davon hat, jemand, der ich nicht wehren kann, zu foltern, ist mir, kann ich nicht nachvollziehen. Ich verstehe es einfach nicht. Und daher habe ich intensiv recherchiert und habe dann mich mit der Geschichte der Gewalt beschäftigt. Und die ist so alt wie die Geschichte der Menschheit. Und damals kam ich auch auf die Ereignisse in Vietnam, wo auch äh, entsetzliche Dinge passiert sind. Die meisten wissen die Leute gar nicht. Und ähm, bin schließlich gestoßen auf, diese, auf Kindermorde in, in Deutschland, in Österreich, auch im Familienkreis, Kinder, die missbraucht und gefoltert wurden. Und habe dann forensische Fotos gesehen von Kinderleichen. Und das, das waren Bilder, die mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe irgendwann bemerkt, ich kann mit dem Thema gar nicht umgehen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich kann das auch nicht, nicht kommunizieren. Es war so eine Unfähigkeit, was mache ich damit umzugehen. Und dann habe ich verstanden, ich habe nur einen einzigen Ausweg und das ist Kunst. Das heißt, ich muss Künstler werden und mein ganzes Leben und meine Arbeit diesem Thema widmen. Und da habe ich begonnen zu machen. Das war der Grund, warum ich begonnen habe überhaupt. Das heißt, um auf die Frage zurückzukommen, natürlich ist es immer mein Thema gewesen, aber in letzter Zeit, muss ich sagen, sind die Bilder, die ich gemacht habe, vor allem jetzt auf dem Ringturm, dieses große Gesicht dieses verwundeten Mädchens, was mich wirklich selber erschreckt, ist, dass nach so ganz kurzer Zeit dieses Gesicht, das da oben hängt, ich im Internet tausendfach sehen kann mit Kindern, die im Israel- und Gaza streifen sterben. Es sind jetzt innerhalb von drei Wochen 5000 Kinder umgebracht gestorben. Ja? Das heißt, man kann die Bilder sehen und Videos, wo kleine Kinder Blut auf einer Barre liegen und sterben oder Kinder im Schock zittern oder Eltern mit Kindern im Arm, eine Mutter mit Kindern am Tod, da liegt... Das heißt, dieser Wahnsinn ist schon sehr erschreckend und auch die Nähe der Realität zu der Fiktion meiner Bilder. Interessanterweise heißt die Ausstellung ja Realität und Fiktion. Das erschreckt mich dann selber, muss ich sagen, weil das ist ein bisschen zu nah und zu ähnlich zu dem, was ich da als Fiktion auf die Leinwand gebracht habe.
1: Ist es ich meine, es ist ich habe so den Eindruck, es wird immer schlimmer, vor einem Jahr haben wir noch von den hunderttausenden Kindern gehört, die aus der Ukraine nach Russland verschleppt worden sind. Jetzt hören wir da die Kindermorde vom Gazastreifen. Man ist so ohnmächtig. Haben Sie, ich meine, haben Sie irgendwie ein Gefühl, dass man was dagegen tun kann?
0: Naja, es ist, das Problem ist, dass die Leute, halt die Menschen heutzutage überflutet sind mit, mit Informationen ja, und mit Bildern. Jeder Mensch ist ausgesetzt Tausenden, Millionen von Bildern ununterbrochen überall. Das heißt, es ist eigentlich etwas, was man ganz schwer verdauen kann. Deswegen verdrängt man das meiste. Und ich weiß, für die meisten Menschen ist dieses Grauen zu sehen und zu wissen, ich bin völlig ohnmächtig, ich kann nichts dagegen machen, ist natürlich überwältigend und schrecklich. Das heißt, weil, weil es einfach einen hilflos macht. Man kann dazu schon, wie die Welt untergeht. Und da glaube ich, dass Kunst vielleicht die letzte Möglichkeit ist, mit so einem schrecklichen Thema umzugehen, weil es den Menschen vielleicht erlauben kann, einen differenzierteren Blick auf diese Dinge zu haben, weil es, weil Ästhetik die Möglichkeit gibt, solche eigentlich schrecklichen Ereignisse, die man gar nicht konfrontieren kann, zu transzendieren, ja. Das heißt, Und das, glaube ich, war der Versuch der Kunst immer. Wenn Goya die Gräuel des Krieges äh, die haarklein in äh, Radierungen dargestellt hat, um 1800 oder Ende des äh, 18. Jahrhunderts, ähm, dann hat es nur einen einzigen äh, Grund gegeben dafür. Er wollte, dass die Menschheit es nie mehr vergisst, ja? dass die Geschichte sich nicht wiederholen muss dass das nicht immer wieder verdrängt wird und Geschichte wieder neu stattfindet. Das heißt, wir können heute sehen, diese Bilder, die er damals gemacht hat, am Ende des 18. Jahrhunderts, sind so aktuell in der Ukraine und in Israel-Gaza wie damals. Was schrecklich ist, weil es zeigt, dass die Menschheit nichts dazugelernt hat. Ich sehe, die große Katastrophe ist eigentlich, dass die Menschheit... Technologisch sich enorm entwickelt hat, vor allem in den letzten 100 Jahren. Also mittlerweile haben wir Technologien, die aus der Zukunft stammen, vollkommen utopisch. Und wenn man schaut, ist, ist, die, ist die meiste Energie und Geld geht in, in, in Kriegstechnologie. Ja? Wir haben heutzutage Waffen, die so advanced sind und so sophisticated, dass äh, mit dem Arsenal, das es gibt, könnte man jedes Leben auf dem Planeten auslöschen. Ja? Das Schlimme daran ist nur, dass die Menschheit moralisch und ethisch sich überhaupt nicht weiterentwickelt hat. Ja, Die hat nicht Schritt gehalten mit der technologischen Entwicklung. Und die Menschen stehen auf der Stufe der Steinzeitmenschen, ja, wenn es um Ethik und Moral geht. Das heißt, was wir heute haben, ist ein Vollidioten mit Hightech-Waffen, ja, die äh, aus einem Science-Fiction-Film stammen könnten. Und das ist das Gefährliche. Und wenn man die Situation jetzt anschaut, wir, wir sehen in den letzten Monaten Wochen und Monaten äh, eskalierte Gewalt eigentlich. Also es geht außer Kontrolle. Ähm, es gibt kein Einhalten, es gibt überhaupt keinen Versuch, über Verhandlungen Frieden zu reden. Im Gegenteil, wenn er das äußert, gilt er sofort als Verräter und wird ihm irgendetwas unterstellt. Das heißt, das ist verboten. Es gibt nur eine Lösung, mehr Waffen in Kriegsgebiete, immer mehr Waffen. Ja. Und die Welt äh, gibt jedes Jahr äh, 2,25 Billionen für Waffen aus. Ja. Das heißt, mit dem Geld könnte man das, diesen Planeten in ein Paradies verwandeln. Ja. Das ist so vergleichbar. Man könnte alle sozialen Probleme lösen. Alles. Es wird aber ausschließlich äh, hergestellt, um zu zerstören, zu töten und zu zertrümmern. Ja. Und diese Spirale geht ebenfalls nach oben. Also die Rüstungkurve äh, steigt an. Es wird immer mehr investiert in Waffen. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt, mir fällt dann äh, Bertha von Sutten ein, ja? Ende des 19. Jahrhunderts hat diese wirklich bewundernswerte Österreicherin visionär vorausgesehen, wie Kriege in der Zukunft aussehen werden. Weil der Rest voll Idioten waren, die, die geglaubt haben, Kriege sind so wie im, äh, werden wie im 19. Jahrhundert weitergehen, mit Fahnen und Trompeten und bunten Uniformen. Und die hat damals schon gesagt, die Kriege werden ganz anders sein. Bomben werden von Flugzeugen auf Städte fallen, ja die hat genau gewusst, wie moderne Kriege im 20. Jahrhundert ausschauen. Man hat dann mit ihrem Appell die Waffen nieder in der ganzen Welt mit unglaublichem Aufwand ähm, dafür äh, die Menschheit aufrütteln wollen und zu sagen, Herz auf, bevor es zu spät ist. Ja? Wie wir wissen, war das kein erfolgreiches Buch. Es hat überhaupt niemanden äh, davon abgehalten, irgendetwas zu machen. Ein zweites Buch, das ist auch in Österreich geschrieben und war bei weitem erfolgreicher, das hieß Mein Kampf. Und es kam zum Ersten Weltkrieg, es kam zum Zweiten Weltkrieg. Und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war einfach die, der Schock, die Schockstarre der Menschen, dass das alles passiert war und die Häuser da sind. Und irgendwie war dann die Hoffnung, vielleicht haben wir jetzt endlich gelernt ja, und vielleicht wird sich das nie mehr wiederholen. Franz Josef Strauß hat ja gesagt, eher soll mir der Abend verdorren und abfallen, bevor ich wieder eine Waffe angreifen würde, ja. dann später ist ein großer Kriegstreiber geworden. Also Die Menschheit hat ein äh, mentales Problem, muss ich sagen. So etwas Blödes, dass sie immer wieder anfangen mit, mit diesem Zeug. Und was jetzt passiert, leider, äh, ist deswegen so katastrophal, weil es sieht so aus, als würde es komplett außer Kontrolle geraten. Diese Vollidioten, die für diese Kriege verantwortlich sind, von beiden Seiten, äh, schlittern auf einen Dritten Weltkrieg zu. Ja. Das heißt, es fängt an, ein Flächenbrand zu werden. Das, was dort passiert, kann... Man darf nicht vergessen, es gibt Milliarden Moslems, äh, die empört sind, über das was da stattfindet. Ja? Und ich nehme keine politische Seite. Ich denke nur an die Kinder, die da sterben. Ja? Aber was man sehen muss, ist die vielen Emotionen. Ja? Auf beiden Seiten sind die Menschen entsetzt, wie schrecklich die anderen sind. Ja? Auf beiden Seiten gibt es Propaganda. Und Propaganda äh, erzählt immer das Gleiche. Wir sind die Opfer. Wir kämpfen für Freiheit, die anderen sind Monster, das sind keine Menschen, das sind Tiere. Ich zitiere nur, was wirklich wörtlich gesagt wird, das sind keine Menschen. ja. Und beide Seiten haben gleiche, das gleiche Narrativ, nur spiegelverkehrt. Ja. Und für mich sind es nicht die zwei entscheidenden zwei Seiten in einem Krieg. Das sind nur spiegelverkehrt das Gleiche. Für mich die zwei Seiten schauen so aus, in jedem Krieg. Sie haben die Opfer, also die Kinder, die sterben, die Frauen, die sterben, die die Zivilisten, die keine Waffen angreifen, die sterben, die große Mehrheit. Und dann haben Sie die kleine Elite, die am Krieg verdient und die die Kommandos geben und die Order geben zu dem Krieg. Und die sind immer weit weg vom Kampf geschehen, in absoluter Sicherheit. Ja? Und wenn ich denke, dass im Jahr irgendjemand verdient 2,25, nicht Milliarden, Billionen. ja, Und der Preis ist halt... Ein Haufen toter Menschen und vor allem toter Kinder, ja. Und ich, 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 fokussiere immer auf die Kinder vor allem, denn in jeder Krieg geht Hand in Hand mit Propaganda. Die wichtigste Waffe in jedem Krieg ist Propaganda. Propaganda verzerrt immer die Realität. Und es heißt ja, die Wahrheit ist das erste Opfer jedes Krieges, ja. Äh, wenn ich aber ein totes Kind sehe oder ein verstümmeltes Kind Blut überströmt, ja, dann kann man demonstrieren, dass dort hört jede Argumentation auf. Also alle diese Gründe, Rechtfertigung, Beschuldigung, enden beim toten Kind. Weil niemand kann behaupten, dass das Kind das verdient hat, ja? dass das Kind irgendwas dazu beigetragen hat. Und jeder muss zugestehen, egal wer es das ist, dass dieses Kind das nicht verdient hat. Ja? Und deshalb fokussiere ich in meiner Arbeit auch immer auf das, die Gestalt des Kindes. Ja? Und ich meine jetzt nicht nur ein Kind, ich meine eigentlich den Menschen ja? in dieser Phase. Weil am Kind kann man am besten zeigen, was Menschsein auch ist. Ja? Die Verletzlichkeit, das Ausgeliefertsein. Ein Kind ist vollkommen angewiesen an unsere Fairness, ja? die leider äh, nur selten da ist. Äh, zugleich sieht man beim Kind auch die Möglichkeiten. Jedes Kind hat eine potenzielle eine große Zukunft für sich. Talent, viele Möglichkeiten. Und wenn ich sehe, wie Kriege dann dieses, diese ganze Zukunft zerstören, indem das Kind ähm, tot da liegt ja, oder die Eltern verliert oder verstümmelt ist. Ja.
1: Ganz naiv gesagt, wer könnte man, sollte man an alle Staatsmänner von Biden bis Putin und Netanyahu diese Bilder verschicken?
0: Ich glaube, dass, dass die, die alle diese Bilder kennen, aber das, das ist. Menschen, sind, die äh, nicht mehr Stande sind, das zu sehen. Ja? Das heißt, äh, damit so stattfinden kann wie diese Kriege, müssen Menschen verblendet sein, ja? müssen in einem, einem wahren sein. Wie war das möglich? Und das ist auch die, die, die Tragödie, wenn man sieht, nehmen wir den Zweiten Weltkrieg, der ein gutes, äh, wie soll man sagen, ein gutes Studienbeispiel ist, weil dort... Macht, Hass, Zerstörung so komprimiert und deutlich ist und es auch so in der jüngsten Geschichte ist, dass man, und das steht eigentlich für alle Kriege, alle Katastrophen, alle Diktaturen. Ja. Wenn man denkt, dass Österreich und Deutschland Länder waren mit einem sehr hohen Bildungsgrad, ja, mit sehr viel Intelligenz, mit, mit einer großen Kultur und dass es gelungen ist einem Vollidioten wie Hitler in, in ein paar Jahren dieses ganze Volk in einen Haufen von Vollidioten zu verwandeln, dem im Gleichschritt dahin marschieren, in den Wahnsinn, wie Lemminge auf dem Abgrund zu. So, ja? äh, dass das möglich ist, ist erschreckend. Weil da sieht man, wie leicht Propaganda Menschen zu äh, vollkommen zu Monstern machen kann und völlig verändern kann. Und wie wenig Individuen dem standhalten. halten. Ja? Wenn ich an Deutschland denke, fällt mir so viel Scholl ein. Da hat man dieses Mädchen, die aufsteht und wie in des Kaisers neuer Kleider einfach sagt, was los ist. Im Nachhinein schauen wir hin. Die Einzige, die genau beschrieben was wirklich los war. Der Rest war alles scheiße. Die ganzen Erwachsenen, inklusive Lene Riefenstahl, mit dem Trumpf des Willens, nur ein Haufen voller Idioten. Nur ist so, in dem Fall ist es nicht so ausgegangen wie im Märchen. Mit dem Kind, das sagt der Kai, da hat keine Kleider an, sondern der Kopf war ab. Und das ist immer gefährlich. Und es wird immer nur ganz wenige geben, die immun sind gegen Propaganda.
1: Andererseits sehe ich heute irgendwie auch so eine gespaltene Gesellschaft. Auf der einen haben wir die, die so moralisch tun und die gewisse Wörter verbieten. Kein N-Wort sehe ich ein, ganz klar. Ähm, politisch korrektes Sprechen, Minderheiten verteidigen und genau die, dann Leute, die gegen äh, Autos demonstrieren, weil es das Klima schaden, dass die Panzer und die Raketen viel mehr anrichten. Da, wenn man sie darauf anschließt, schweigen sie. Wo Ist das eine Heucherei? Ist, sind das äh, Verblendete?
0: Es ist das Ergebnis von Propaganda. Das heißt, wenn man schaut, die Gesellschaft ist so gespalten wie noch nie, in meinem Leben zumindest. Ja. Also wohl in Amerika, also auch hier, in Amerika ist es noch extremer. Also der Hass zwischen dem sogenannten Links und dem sogenannten Rechts äh, ist Entsteht durch Propaganda. Das ist es ist das Problem mit dem Links-Rechts. Es wird so überbetont ja, und ist so willkürlich. Wer ist Links und wer ist Rechts? Also ich, das stimmt auch. Das verschiebt sich ja dauernd. Das wird man als Links bezeichnet hat in, in den 68ern. Zu meiner Zeit. Das war eine vollkommen anderes Links als das jetzige. Damals war äh, der Feind der amerikanische Imperialismus und Kapitalismus. Ja? Äh, das war auch nicht unberechtigt. Man denkt, wie die in Vietnam hergefallen sind äh, und über andere Länder und ausgeplündert haben und Agent Orange äh, runtergeschüttet haben. Das heißt, äh, und wie sie die Demokratie in, im Iran zerstört haben und dann den Diktator, den Schah eingesetzt haben. Wie sie dann den Geheimdienst trainiert haben, wie man richtig foltert. Das heißt, äh, der, der Feind war klar. Das heißt, damals war der Protest so, dass die, 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 die Parolen waren, raus aus der NATO, ja. Gegen, diese, gegen den Kapitalismus, gegen diese Waffen und gegen die Krieger, ja Frieden schaffen ohne Waffen. Dann schaut man sich jetzt an die sogenannten Linken und Grünen heute. Damals waren die Grünen Radikal-Pazifisten. Ja? Jetzt sehen Sie die Bärbock. Das ist die größte Kriegstreiberin, die es in Deutschland gibt. Ja? Das heißt, die kennt nur eine Parole. Immer mehr schwere Waffen ins Kriegsgebiet. Und jeder, der wagt, zu sagen, wäre es nicht gut zu verhandeln, so wie... Äh, Sarah Wagenknecht und alle Schwarzer werden attackiert ja, mit einer Vehemenz, dass man erschreckt. Ja, und ich werde attackiert, weil ich auch unterschrieben habe. Äh, dabei ist das überhaupt kein politisches Statement in dem Sinn, dass man Partei nimmt. Die Idee ist nur, wer, irgendwann muss man ja reden. Das heißt, kann man das nicht abkürzen, indem man, bevor man nochmal eine Million Leute umbringt, versucht zumindest miteinander zu reden. Also so wage ich das jetzt auch wieder nicht, oder? Und vor allem von der sogenannten linken Presse wäre ich dafür sehr attackiert, ja. Von den Pseudolinken, muss ich sagen. Das heißt, die Parolen der heutigen Linken sind, die NATO ist fantastisch, Amerika ist perfekt, niemand darf Amerika kritisieren oder Kapitalismuskritik ist tot, ja. Und da, sieht man doch, wie willkürlich links-rechts ist. Was soll das überhaupt hassen? Tatsache ist, dass links-rechts ist keine natürliche, kein natürliches Paradigma. Das kommt aus der, französischen Revolution. Das war einfach so, dass dort äh, Nationalkonvent, das war zufällig links, das war im Kreis, links saßen dann die Radikalen, also die Jakobiner und äh, Robespierre, und rechts waren die Girondisten und die etwas gemäßigteren. Das ist alles. Und seitdem hält man an dem fest. Die Wahrheit ist, es gibt natürlich eine Zweipolarität immer in der ganzen Geschichte der Menschheit. Die heißt aber nicht links rechts, die heißt oben und unten. Und das ist das einzige, Schema, das durch alle Kulturen, alle Regime immer durchgeht. Die Mehrheit der Menschen, die von einer kleinen Elite und Minderheit unterdrückt wird, im Namen von irgendeiner Religion oder in Ägyptern, Katholiken, was auch immer, Kommunismus, Faschismus, was immer auch. Ja. Tatsache ist, es ist immer eine kleine Nomenklatur da oben die mehr oder weniger die Macht über den Rest der Menschen haben will. Und das ist in Amerika heute so, wenn Sie sehen, dass das gesamte Kapital in den Händen von Blackrock und ganz wenigen Superkapitalisten ist, und zwar alles, Produktionsmittel und Kapital. Das heißt, davon konnte Karl Marx nicht mal träumen, das Ausmaß an diesem Superkapitalismus das hat überhaupt nichts zu tun mit dem Kapitalismus des 19. Jahrhunderts. Die besitzen alles, bestimmen alles. Alle Medien, alles, was aus Nachrichten, von Nachrichtenagenturen kommt, bestimmen die. Ja. Die Macht ist grenzenlos. Ja. Und sie sind anonym. Man sieht sie nicht, man kennt sie nicht. Man weiß nur, es ist ein Geflecht von Konzernen. Und äh, Eisenhower hat in seiner Abschiedsrede genau davor gewarnt. Ja. Also selber ein konservativer Mann, ein General, hat aber bemerkt, zum Ende seiner Abendszeit, was da passiert. Und er hat gewarnt vor der Macht des Military Industrial Complex. Das ist der Begriff, den er geprägt hat. Er sagt, die Macht wird so groß, das kann sein, dass das endet in einer Diktatur und dass jeder Einzelne davon, darunter leiden muss. Das heißt, der hat es vorausgesehen, was da passiert, wenn das ist jetzt was da ist. Das heißt, es bleibt immer bei einem. Die wenigen da oben und wir, die Mehrheit da unten. Und das sieht man auch bei jedem Krieg. Diese Tausenden Menschen, die sterben, die Millionen Menschen, die sterben, Seit dem Zweiten Weltkrieg ja, war die Welt immer im Kriegszustand. Vor allem Amerika immer im Kriegszustand. Amerika ist eine Kriegsindustrie. Der military industrial complex hat eine derartige Macht und ist auch abhängig vom Kriegen. Ja. Das heißt, diese Maschine kann nicht stillstehen, es würde zusammenbrechen. Die brauchen immer neue Kriege. Und die, die, in diesen Kriegen kann man nur schätzen, ja, seit dem Zweiten Weltkrieg sind 30 bis 50 Millionen Menschen gestorben. Also genauso viel wie im Zweiten Weltkrieg. Trotzdem hat Barack Obama den Friedensnobelpreis gekriegt, aufgrund von gar nichts. Einfach so, weil er einen schwarzen Vater hat wahrscheinlich, weil er nicht der Busch war. Jetzt denkt man, gut, man kann ja jemandem das auch geben und ihm so praktisch eine moralische Vorgabe geben, wo er versucht hineinzuwachsen. Was er gemacht hat, ist, er hat mehr Bomben abgeworfen als sein Vorgänger Bush. In mehr Ländern Krieg geführt als sein Vorgänger Bush. Dazu hat er noch ein Drohnenprogramm installiert, wo Drohnen in der ganzen Welt äh, Menschen getötet haben. Ja? Wo, wo einfach Soldaten am Joystick vom Computerscreen sitzen und herumfahren und dann sehen, okay, wer sitzt da? Da sitzen ein paar mit einem Tourbahn, eine ganze Familie. It looks like the guy. Wann weg? Das heißt, der CIA selber, die CIA hat zugegeben, von all den Toten durch diese Drohnen, die in der ganzen Welt Leben ausgelöscht haben, waren höchstens vielleicht zwei Prozent wirkliche Targets. Der Rest ist Collateral Damage. Viele Kinder davon. Ja? Und das war der Friedensnobelpreisträger Obama. Und es gibt einen zweiten Friedensnobelpreisträger. Das ist der Herr Kissinger, der beschlossen hat, weil der Vietnamkrieg noch nicht grauenhaft genug war: Bombardieren wir einfach das friedliche Kambodscha? Wie wäre das? Da haben sie die B-52 Bomber hingeschickt, über das friedliche Kapolische. Man kann die Filme sehen, wo die Leute in den Bambushütten sitzen, kochen, die Mütter und die Kinder. Und dann kommt diese schreckliche Flotte von hinten, dieses Brummen. Und dann wird alles in ein Inferno verwandelt. Alles explodiert, wird zerfetzt. In Laos sind mehr Bomben abgefallen als jemals irgendwo auf der Welt an irgendeinem Platz. Das ist ein einziger, immer noch ein einziger Bombenteppich dort. Ja. Also das ist die Welt, in der wir leben.
1: Auch bei uns, aber in der kleinen Welt ist es ja auch nicht gerade friedlicher, in der wir leben. Ich meine, äh, Sie äh, nehmen ja auch die Gewalt an Frauen in Ihrer Kunst vorweg. Ich habe noch nie so viel von Frauenmorden gelesen wie in den vergangenen Monaten, Wochen, Tagen.
0: Ja, ich glaube, Gewalt nimmt auf allen Ebenen zu. Ja? Also nicht im Großen auf Schlachtfeldern sondern eigentlich auch im Alltag, muss man sagen. Und vor allem, da ich ja den Großteil meines Lebens in Amerika verbringe, sehe ich das dort viel extremer als hier. Das ist die Gewalt ist so präsent dort. Und es sind nicht die Waffen, wie man so sehr sagt, immer. Die Waffen machen das nicht. Die Waffen, Amerika hat immer Waffen gehabt. Das ist was ganz anderes. Wenn Kinder... Waffen in die Hand nehmen und schießen einfach Kinder ab. Ja. Kinder töten Kinder. Das ist neu. Das hat es vorher noch nie gegeben. Das ist ein völlig neues Phänomen. Und in Amerika ist es so, dass jeden zweiten Tag irgendeine eine Knarre nimmt, geht hin und denkt, er muss so viele Leute wie möglich umbringen. Ähm, außerdem haben sie, sieht man in Amerika auch, was ich feststelle, ist, und ich liebe Amerika, ich habe hab also viele Freunde da, meine Enkelkinder sind amerikanische Staatsbürger. Das heißt, äh, das ist das Land, das mich ganz früh eigentlich mir Hoffnung gegeben hat, durch die Kultur, äh, Disney Comics und Filme und Elvis, das heißt, das war eine große Inspiration und für meine Generation auch eine Hoffnung. Ja? Aber es ist einfach wirklich schmerzlich zusehen zu müssen, wie dieses Land implodiert und zerfällt und sich selber zerstört. Ja? Die Straßen sind voll mit Obdachlosen. Ja? Ich, musste, ich und alle meine Freunde, wir ziehen weg von L.A., das war die beste Stadt meines Lebens. Ja? Aber das ist vorbei. Es ist alles voll mit Obdachlosen, mit Leuten, die auf Drogen sind. San Francisco ist die Hölle. Einmal die schönste Stadt Amerikas. Straßenzüge voll mit Leuten, die auf Drogen sind, Nadeln im Arm haben, sterben, wahnsinnig sind. Was man hier sieht, ist das Ergebnis von einem uneingeschränkten, radikalen Superkapitalismus. Kapitalismus in der Form kennt keine Verantwortung, keine moralische keine soziale Verantwortung, keine ethische. Es gibt nur einen Wert und der heißt Profit. Und so ein System kann sich im Ende nur selber zerstören. Also wenn Mächtige keinerlei soziale Verantwortung übernehmen, wird sich das System selber zerstören, weil es so sehr gegen die menschliche Natur ist.
1: Bei uns auf der Kärntner Straße sehe ich auch am Abend fast in jedem Hauseingang einen Obdachlosen oder eine Obdachlose liegen. Ist Ihnen das schon aufgefallen?
0: Das ist mir noch nicht aufgefallen. Es ist, es ist natürlich hier nicht so offensichtlich, im ersten Blick, wie in Amerika. Aber ich habe eines gesehen, dass alles, alles, was ich Amerika sehe, eine Entwicklung, mit der entsprechenden Verzögerung in Europa auch ankommt, ja. Und es ist, es ist wirklich schrecklich zu sehen, dass, wie Gewalt jeden Aspekt des Lebens durchdrungen hat jetzt, ja, in Amerika. Das ist so präsent und zugleich hat man, die, 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 Traumfabrik Hollywood, wo also das äh, Gewalt und zwar durch diese technischen Möglichkeiten extrem überrealistisch dargestellt, äh, ein wichtiger Faktor ist für jedes Entertainment, ja? für Action. Man muss sehen, wie Kugeln in Zeitloten fliegen, wie sind in den Kopf eindringen, der Kopf platzt, wie das Hirn wegspritzt und das Blut. Das heißt, äh, Computergames, alles propagiert Gewalt, 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 Gewalt. Gewalt. Und dann auch mit der Kombination mit Drogen. Fast jedes dort auf einer Unzahl von Drogen. Legale, illegale Drogen, Psychopharmaka. Das heißt, es zerstört einfach alles. Die ganze das Social Fabric. Alles, was die Gesellschaft zusammenhalten würde.
1: Aber wenn Sie jetzt sagen, also ich meine, wenn man ihre, ihre Bilder anschaut und dieses Visionäre da drinnen, auch, auch bei Goya oder Picasso, es ist ja immer auch irgendwie dieses Visionäre in der großen Kunst. Das Wie kommt das, dass die Kunst diese großen Katastrophen vorwegnimmt?
0: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass, dass Künstler immer wieder mal vorausgespürt und gesehen haben, was kommen wird. Ja, und haben das dann durch Ästhetik dargestellt. Ja. Das geht aber auch mit, zur Literatur. 1984, Orwell. Ähm, interessant ist, der, der Huxley hat ja mit seinem Brave New World hat mal ein, an, an Orwell geschrieben, und hat gesagt, hat ihn gelobt für das Buch, und hat gesagt, ich glaube allerdings, dass du dich irrst. Die Zukunft wird nicht so aussehen wie 1984, sondern eher wie Brave New World. Das Schlimme ist, dass beide recht gekriegt haben. Ja. Äh, selbstverständlich, äh, ist alles nicht nur eingetroffen, was Orwell vorausgesagt hat, sondern bei weitem überholt, ja. Es gibt also Geheimdienstexperten und Whistleblowers, die sagen, wir sind so viel weiter als 1984. Der konnte sich gar nicht vorstellen, was für Möglichkeiten man hat, um Menschen zu überwachen. Und wenn man mehr darüber erfahren will, kann man sich an Snowden wenden, der in Russland irgendwo sitzt. Und der wüsste, wenn er das Land verlassen würde, der würde nie mehr verlassen können, würde wo immer auf der Welt sofort verhaftet werden vom CIA. Ähm, Genauso hat Huxley recht mit, mit, mit Genmanipulation, mit Züchten von Menschen und vor allem mit, äh, mit einem stupiden Entertainment, wo man die Menschen infantilisiert, ja, mit diesen Game Shows, wenn man anschaut, was es da an idiotischen Game Shows gibt, mit Love Islands und was nicht was für eine Scheiße. Es ist alles eingetroffen. Und es gibt noch einen anderen Visionär, der der nicht so bekannt ist, und das ist Pasolini. Mhm. Pasolini hat einen Aspekt gezeigt, den, äh, der viel noch, viel noch näher an der konkreten Realität ist. Der war ja ein, ein ganz großer Poet, meiner Meinung nach, großer Künstler, sehr radikal. Ähm, es war ein echter linker und Kommunist, ja, so kommunistisch, dass er in die kommunistische Partei rausschmeißen musste, weil es vollkommen idealistisch war, ja. Zugleich war er schwul zu einer Zeit, wo das offen, wo das noch als Verbrechen galt. Das heißt, logisch war, dass der Geheimdienste den einfach dann ermorden mussten und der ist auch genauso gestorben, ja. Aber Basolinis Leistung ist, dass er vorausgesehen hat, was passieren wird. Er hat gesagt, der kommende Faschismus, der aus Amerika kommt, wird so viel verheerender sein als der historische. Und das war ja ein großer Faschismuskritiker, ja, mit seinen 120 Tagen. Er hat gesagt, aber dieser Konsumterror aus Amerika, das wird der neue Faschismus sein und der wird viel, viel äh, schrecklicher sein als der alte. Und man sieht jetzt jeden Tag, wie sehr diese Worte beschrieben haben, was jetzt passiert. Ja? Also das stimmt, es gibt immer wieder Künstler, die in ihrer Arbeit die diese Ahnung gehabt haben ja? und das beschrieben haben in Romanen, in Bildern.
1: Aber auf der, und auf der anderen Seite haben wir diese Beschwichtiger, die alles äh, verharmlosen. Ich meine, wenn wir jetzt so... Also, Sie sind Kenner von Bestes Beispiel, Disney. Wenn, wenn ich mir an die alten Geschichten abrufe von Onkel Donald, Donald Duck, wie wie der den Neffen mit der Route nachläuft, ja, Erika Fuchs mit ihrer fantastischen Kunstsprache in der Übersetzung. Wenn man Geschichten sieht, wie, wie ähm, Donald Duck im Gefängnis landet, weil er seine Schulden nicht bezahlen hat können und alles angezündet hat, oder dass er und seine Neffen Geschirr abwaschen müssen, weil sie im Hotel die Rechnung wieder einmal nicht zahlen haben müssen. Oder Dagobert Duck mit seinem Geldspeicher. Alles wird in den neuen Disney-Geschichten verharmlost. Da gibt es nur noch Idylle und es gibt jetzt auch schon Handys und, und alles Mögliche, neue Technologien spielen mit. Aber trotzdem, Donald Duck darf nicht mehr aufreiben.
0: Ja, das Problem das ist... Die, die, äh das auch die, die, die Kunst hat ihre Freiheit verloren und ihre Unschuld. Ja. Damals war in den 60er Jahren und äh, in den 50er Jahren und in, äh, als die, 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 diese Comics entstanden und diese Kultur war ein unglaubliches Maß an Freiheit noch da. Ja. Und äh, ich habe das ja bemerkt bei uns, also bei mir und Manfred Deix und vielen anderen hier. Wir haben gemerkt, wir können viele Tabus brechen, wir können das alles erlauben, wir können Sachen machen, die hat noch nie jemand vorher so sagen oder machen können oder, oder zeigen können. Und das war irgendwie so ein Freiheitsrausch. Wir haben gedacht, es, es gibt für uns keine Grenzen mehr. Wir haben uns so viel Freiheit erkämpft, wie die, unsere, Vor, äh, unsere Ahnen und die vorhergehenden Generationen konnten nicht mal davon träumen. Ja. Und wir dachten immer, das sei irreversibel. Das ist jetzt die endgültige Freiheit. Und wir merken, jetzt kann man sehr gut sehen, es war nur eine kurze Illusion, äh, wir, wir sind heutzutage so unfrei, so kontrolliert. Und diesmal kommt die Zensur und die Kontrolle und die Unterdrückung nicht wie früher eindeutig von rechts, sondern durch diese Vogue-Scheiße. Ja. Diese Vogue-Scheiße, die sich über die ganze Welt ergießt ja die also so scheinheilig im Gutmenschentum daherkommt, aber wenn Sie schauen, was sie wirklich macht, canceln, verbieten, ähm, jeder ist beschuldigt, jeder fühlt sich schlecht, ich darf nichts mehr sagen, die, die Liste der Namen, der, der, der Worte, die man nicht sagen, wird immer länger, äh, man kann kaum Schritt halten damit, dann wird Kunst radikal zensiert. Ja, es wird gewarnt. Es gibt diese Trigger-Warnings. Ja, für Shakespeare, für Mark Twain, für die ganze Weltliteratur.
1: Auch für Hellwein in Ihrer Ausstellung.
0: Natürlich. Wenn man ja. Also bei mir wohnen es mich nicht. Aber aber manche ja. haben es nicht verdient. Ja, also die 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 äh, auch Kinderbücher. Ja, ähm, von den Rolling Stones. Brown Sugar darf nicht mehr gespielt werden. Da sind die alle irrsinnig geworden. Und dann gibt's noch äh, äh, Cultural Appropriation. Da zeigt er, das ist der Gipfel des Wahnsinns. Ja, das heißt, ähm, es darf einer äh, äh, Jemand, der eine der Band spielt, keine Rasterlocken haben, dann fliegt das sofort raus, ist gecancelt. Ja? Ähm, Winnetou-Bücher darf es nicht mehr geben, wenn man die Indianer verletzt. Ja? Das ist eine ganze Scheiße. Das ist wirklich schrecklich, weil es auch scheinheilig ist. Ja? Diese, diese Attacken richten sich vor allem gegen, gegen äh, Künstler, die äh, kleine Künstler, die man leicht äh, bannen kann. Niemand, wenn die konsequent wären, diese Inquisition, ja, diese, diese Vogue, irgendwie, da müssten Sie die Rolling Stones verbieten, ja. Das sollten Sie versuchen. Das machen Sie aber nicht. Die Rolling Stones haben alles von, geklaut von Bluesmusik, das sagen Sie selber. Also wenn das nicht Cultural Appropriation ist, die Stones, dann war sie nicht, ja. Das heißt, aber da höre ich nichts von der, von der Vogue-Mafia. Keiner traut sich das vorzuschlagen. Ja, doch, Sie haben es geschafft, in dem Braun Sugar jetzt nicht mehr gespielt werden darf, ne? Wahrscheinlich war das sogar Selbstzensur von den Stones, weiß ich gar nicht. Ähm, und bei Disney ist es so, fast alle Disney-Filme wurden auch vom Disney-Konzern, also von diesen neuen Managern, als äh, cultural äh, inappropriate bezeichnet, weil, wahnsinnig, weil Raben vorkommen, die schauen dann aus wie Schwarze, das ist schon eine Katastrophe. Das heißt, es wird so ein Opferkult äh, kreiert, den es gar nicht gibt, den gibt es gar nicht. Also kein Schwarzer ist, also, wenn man mir sagt, das Problem der schwarzen Menschen ist, die drei Raben in dem äh, äh, Dschungelbuch, ich weiß ich, was für ein Planeten jemand lebt. Also, das ist ja alles nur, das denken sich spin Doctors aus und Vollidioten auf irgendwelchen äh, Universitäten, die, die nichts zu tun haben, deren Fahrt ist ja. Also, es hat mit dem wirklichen Leben wirklich nichts zu tun.
1: Ich denke mir auch, das ist ja auch dann, vielleicht äh, habe ich einen falschen Zugang, aber wenn man die kulturelle Aneignung verbietet, verbietet man doch gleichzeitig auch Integration, weil wenn dann Leute sich integrieren sollen, müssen sie sich ja unsere Kultur aneignen.
0: Es ist absolut weltfremd und äh, evil. Es ist scheinheilig. Ja? Das heißt, das ist alles Vorwand. In Wahrheit geht es nur diese Sehnsucht, wie immer von jedem Regime zu verbieten, äh, äh, die Freiheit wegzunehmen, äh, zu canceln, äh, jemand zu stigmatisieren, das ist alles. Und dann mal irgendwelche Vorwände, die also Hanebüchen sind und absurd sind. Äh, Cultural Repropriation ist das Dümmste überhaupt, weil jede Kultur... Äh, Austausch mit anderen Kulturen braucht. Es gibt keine Kultur, die pur und rein ist. Der einzige, der an den Schwachsinn geglaubt hat, war Adolf Hitler. Das heißt, er müsste eigentlich jetzt einen Freudentanz im Grab oder in der Hölle aufführen mit diesem Vogue-Idioten, weil das ist genau das, was er auch gesagt hat. Ja, Das heißt, keine fremde Kultur, keine Negerkultur. Ja? Äh, äh, keine Judenkultur, keine Afrikaner. Das heißt, es muss pur Deutsch sein. Ja, was ist pur Deutsch? Ja? Äh, äh, Schuchplattler oder, oder so irgendwas? Oder was ich, Blasmusik? Das heißt wirklich, das soll es jetzt sein. Also die Neger können trommeln und wir müssen Blasmusik machen. Ähm, es ist eigentlich eine neue Art von Faschismus. Und, und das, da komme ich wieder auf Pasolini zurück, der das genau verstanden hat. Faschismus macht man nicht fest am Namen einer Partei, sondern in der Haltung. Ja? Und wenn ich das weiß, dann sehe ich, wo der Faschismus stattfindet. Egal, was für einen Namen sich die Leute geben. Auch Hitler war schlau genug und hat genannt Nationalsozialistische Partei. Ja? Wer gewusst hat, mit dem Wort Sozialismus ähm, hat er eine gewisse Klientel, die dann äh, eher angezogen wird. Ja? Das heißt, einem Label zu vertrauen, ist wirklich dumm. Das Beste ist, man schaut wirklich hin und look, don't listen.
1: Wie bewahren Sie sich Ihre Freiheit?
0: Also ich muss sagen, ich habe aus welchem Grund auch immer, mir das nicht so ausgesucht, aber ich habe immer ein Problem gehabt, mich anzupassen, zu unterwerfen, mit der Masse mitzumachen. Und zwar nicht, weil ich so schlau bin oder irgendwie was plane, sondern es gelingt mir eigentlich gar nicht. Das heißt, ich muss auch sagen, dass, das Propaganda, dass ich gegen Propaganda relativ immun bin. Das heißt, ich sehe das so deutlich, was da stattfindet. Dazu kommt, dass ich auch sehr viel recherchiert habe und alle Bücher gelesen habe, die damit zu tun haben. Ich weiß, wie Propaganda funktioniert und wie die Anatomie dieser Propaganda ist. Das heißt, wenn ich das kommen sehe, ist für mich das so offensichtlich, dass mich mir immer wundert, dass einer darauf hereinfallen kann. Ja? Und ich weiß auch nicht, ich habe von Anfang an auch mit meiner Arbeit immer Attacken erlebt und Leute, sich aufregen und war politisch nie korrekt. Es wird mir nie gelingen, politisch korrekt zu sein. Ich weiß auch nicht, warum man politisch korrekt sein will. Politisch korrekt ist eigentlich ein Begriff aus einer Diktatur. Also es gibt eine offizielle politische Korrektheit und jeder, der abweicht, wird bestraft. Im demokratischen System ist das ein Unwort eigentlich. In meinem Verständnis heißt Demokratie viele politische Ansichten, die nebeneinander koexistieren und wo man austauscht und diskutiert und erstreiten darf. Und man darf auch Fluchen und schlechte Worte sagen. Hatte ist jeder in Panik, dass er nicht ein falsches Wort sagt. Und... Ähm, mir ist eigentlich das Wichtigste Freiheit. Und ich glaube, dass Kunst ohne Freiheit nicht möglich ist. Auch Demokratie ohne Freiheit der Rede ist nicht möglich. Ja? Das heißt, äh, an all das, was wir angeblich glauben, ja, sitzt äh, auf einem Fundament, das heißt Freiheit der Rede. Ja? Wenn die Freiheit der Rede beendet ist, brauche ich gar nicht von Demokratie reden. Weil die gibt es dann nicht. Ja? Freiheit der Rede. Ich muss auch das Recht haben, um was Falsches zu sagen. Ja? Ich muss auch die, 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 die Freiheit haben, einen Scheißdreck zu reden. Ja? Was ist das Problem?
1: Das wäre jetzt ein wunderbares Schlusswort, aber bitte, bitte, zwei Sachen möchte ich von Ihnen unbedingt noch äh, wissen. Sie haben ähm, einmal ähm, gesprochen von einer Elektrizität, die ich selber spüre, wenn ich vor manchen Bildern von Ihnen stehe, zum Beispiel vor in the heat of the night. Wenn ich vor so einem großen Bild sehe, da tut sich was. Das, äh, und da wollte ich wissen, spüren Sie die auch bei Ihren Bildern? Wenn Sie Egal, ein altes, ein frisch gemaltes, Tut sie, können Sie Ihre Kunst ganz naiv wie ein Dritter anschauen?
0: Also es ist relativ schwer, weil ich habe ich zu wenig Distanz von mir selber. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich fest an das Prinzip in der Kunst glaube, dass Kunst eben ein zweipoliges Produkt ist, ja, so wie Deschamps gesagt hat. Der, der das herstellt und das äußert und der, der das empfängt, ja in dem Fall, also der, der das ansieht. Und er hat gesagt, das, was ich zwischen diesen beiden Polen abspiele, ist sowas wie Elektrizität. Ja. Und so verstehe ich auch Kunst. Und Kunst war für mich immer ein Dialog. Das ist das, was ich mache, ist etwas, was aus mir kommt, was ich machen muss, intuitiv, ich plane das nicht so sehr. Und ich schicke das hinaus in die Welt und hoffe, dass es irgendwo ankommt. Und für mich ist das erst beendet, des Kunst, wenn irgendeiner das anschaut, und wenn ich merke, jemand ist emotional berührt davon, es bewegt, es tut, es tut sich was. Und ich respektiere meine Partner meine Kommunikationspartner, mein Publikum absolut grenzenlos. Das heißt auch, es darf mich einer beschimpfen, es darf sie einer aufregen. Es darf jede Art von Äußerung respektiere ich als legitim und als Teil dieses Prozesses. Ja. Und mir geht es auch so. Ich habe ja selber erlebt dann bei Bildern, nachdem mein, meine Abneigung in die Kultur meiner Eltern nach 10, 15 Jahren langsam verraucht ist, habe ich begonnen, mich, mir die alte Kunst anzuschauen. Und ich bin dann extra äh, nach äh, Florenz gefahren, in die Offizie, und mir dachte, ich Schau mir jetzt die alte Kunst an. Ich habe bewusst mich nicht informiert, bin nie in Museen gegangen. Ich wollte ein Straßenkind sein äh, und äh, wollte mit der Hochkultur nicht so haben. Schon als Maler, professionell. Ich habe einfach meine Sachen gemacht wie ein autistisches Kind. Und dann war aber der Punkt, und ich dachte, jetzt schaue ich mir das mal an. Und war unvoreingenommen, bin ich ins Museum gegangen, was niemand sagen kann. Jeder geht da rein, der schaut, weil man, uh, das sind so wichtig und Renaissance und mir war das wurscht. Ich dachte ich bin ein Maler, ich kenne viele Maler, gut und schlecht. Und ich schaue mir das jetzt an, unvoreingenommen. Und dann werde ich sehen, entweder es ist äh, schaust, dann sage ich sag, mir ist das wurscht, über nichts. Muss niemand was beweisen. Oder es ist wirklich gut. Und ich ging hinein und völlig äh, respektlos und bin nach dem dritten Bild bei einem Mantegna-Bild stehen geblieben und war im Schock. Also wirklich, ich stand da und habe mir gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott. Es war so, dass ich äh, rausgehen musste, weil das war so arg, ich hätte da gemeint. Ja? Das heißt, und da weiß ich, ich war nicht voreingenommen. Es war nicht, weil ich was wusste über den, sondern es war wirklich dieses Bild. Und äh, ich habe das dann äh, immer wieder erlebt, auch bei anderen Bildern, bei Rembrandt besonders, dass das jedes Mal ein Erlebnis war, wo ich bemerkt habe, passiert irgendwas Metaphysisches. Etwas, was mich zu tief... Ich kann es nicht erklären, warum. Das ist eine blöde Leinwand, das ein paar... Spuren von Farben drauf, aber ich habe kein Bild, kein Leinwand gesehen, ich habe nicht an Malerei gedacht, ich habe nur gewusst, war fast wie ein weiß ich nicht, religiöses Erlebnis, man steht dort und ich war erschüttert, durch und durch erschüttert, ja, es war so unglaublich, deswegen kenne ich diese Magie, die von einem Kunstwerk ausgehen kann, ja. ich rede jetzt nur von Bildern der Kunst, das Ist bei Musik natürlich mindestens so stark, wenn nicht stärker und das ist auch bei der Literatur so, aber ich habe dasselbe erlebt als naiver Betrachter und das hat Kandinsky gesagt, die Kunst braucht nur eines, einen naiven Betrachter und das stimmt. Nicht jemand, der irrsinnig vorgebildet ist und selbst, ich habe nichts gegen Leute, die gebildet sind auf dem Gebiet, aber das muss ich, wenn ich ein Bild anschaue, zur Seite legen und muss hingehen wie ein Kind und mich dem einfach ausliefern. Ich habe auch das Recht zu sagen, Ah, interessiert mir nicht oder das gefällt mir nicht. Aber nur dann kann man das erleben, was die Essenz der Kunst ist und worum es bei der Kunst geht.
1: In einem Interview haben Sie mir einmal gesagt, das größte Kunstwerk steht bei Ihnen noch aus. Das ist, glaube ich, jetzt auch schon zehn Jahre her. Aber
0: ja, äh, es ist so, wenn ich das Gefühl hätte, ich habe alles schon gemacht, würde ich aufhören zu malen. Ja? Das heißt, im Gegenteil, ich bin immer getrieben von ähm, Unzufriedenheit. Ich denke mir immer, das, was ich mir so vorstelle, ich bin noch lang, lang nicht dort. Ja? Ich muss noch weitermachen und habe das Gefühl, dass mein Hauptwerk erst kommt. Ja? Das heißt, es ist immer wie ein Lernprozess, ja, dass man sich vortastet mit jedem Bild. Und was mir wirklich hilft, ist auch die Reaktion der Leute. Jetzt, ich habe gesehen in der Albertina jetzt, was wirklich ein ganz, äh, wie soll man sagen, ein, ein für mich sehr berührendes Erlebnis ist, wenn Leute ständig auf mich zukommen, und sich bedanken bei mir und manche Leute haben Tränen in den Augen und sagen mir, was das für sie bedeutet. Ich, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich habe jetzt äh, bewusst ja nichts geplant, ja. Aber das berührt einen schon, wenn auch auf der Straße werde ich angesprochen, ja und es ist spontan da weiß ich das nichts gekünstelt warum sollen wir stehen bleiben und wir das sagen bei die Hand schützen oder mich umarmen das heißt es muss das ist wirklich spontan und echt ja und das berührt mich sehr und da muss ich sagen ich habe dann immer das Gefühl dass was ich mache einen Sinn und die Menschen brauchen das ja und deswegen das bringt mich weiter ich denke man muss besser werden ich bin nicht zufrieden mit dem wie ich es gemacht irgendwie immer ich muss noch viel besser werden viel viel sagen wir auch radikaler ähm, müssen wir sagen, noch besser. Ja.
1: Herr Hellmann, für mich können Sie gar nicht besser sein. Jetzt darf ich sagen, danke für das Gespräch und danke für Ihre Kunst. Danke Gut. für die vielen ich Dank.
0: Ich bedanke mich auch für das Gespräch. Danke.
1: Danke.